0: Абзац о книгах, и о книгах и писателях. Всем привет, я Алия Булдаков, и сегодня я расскажу вам о знаменитых писательницах, о причудах которых нам не рассказывали на уроках литературы. Агата Кристи, Маргарет Митчелл, Марина Цветаева. Мир до сих пор зачитывается книгами этих и других писательниц и поэтей. Мы восхищаемся смелыми и сильными героями их прозы или вдохновенно перечитываем их стихи. И при этом зачастую даже не догадываемся, что жизнь любимых авторов была похожа на приключенческий роман. Мы решили погрузиться в биографии знаменитых женщин из мира литературы в поисках нетипичных привычек, черт характера и историй жизни, о которых было не принято говорить на уроках. Анна Андреевна Ахматова была женщиной эксцентричной и своенравной. Влюбленный в нее поэт Николай Гумилев предлагал ей руку и сердце на протяжении нескольких лет – Однако поэтесса не была уверена, что любит его. Вот как она отзывалась о своем чувстве. «Он любит меня вот уже три года, и я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю я его или нет, не знаю, но кажется, что люблю». Однажды Анна Ахматова отказалась выйти замуж, потому что увидела на пляже дельфинов, выброшенных на берег. Она посчитала это дурным знаком, и Николай Степанович снова получил отставку. В 1910 году Гумилев и Ахматова сочетались с браком и отправились в свадебное путешествие в Париж. Пара жила неподалеку от молодого художника Амедео Мадельяни. Анна стала его первой серьезной любовью и эстетическим идеалом. Их отношения продлились год, за который художник создал 20 портретов Ахматовой, в том числе очень откровенных. Роман, Унесенный ветром, известен во всем мире, а на его героиню Скарлет Охара хоть чуть-чуть в тайне мечтали походить многие читательницы. Автор книги Маргарет Митчел, в отличие от своей героини, была счастлива в браке, но до замужества тоже успела проявить крутой нрав. В молодости она обожала флиртовать и от кавалеров не было отбоя. Закончилось тем, что Маргарет оказалась помолвлена сразу с пятью воздыхателями. При этом очаровательная девушка утверждала, что не вводила их в заблуждение. В 1922 году у красотки из Атланты было два постоянных ухажера. Плохиш Берьян Кинард Апшоу, бутлегер, любимец женщины, вдобавок красавчик, и Джон Марш, его сосед по комнате. Маргарет обожала бросать вызов обществу. То однажды в финале танца на балу поцеловала мужчину, что по тем временам было чем-то выходящим из ряда вон, то постригла волосы. Поэтому дать скромному Джону отставку и вступить в брак с шоу была вполне в духе девушки». Избранник, в отличие от других, не корил ее за вредные привычки, поощрял ее колки и шутки и всячески приветствовал бунтарские выходки. Увы, Берин очень скоро показал свой деспотичный характер. Он оказывал на супругу моральное давление, устраивал ссоры и в целом был с ней жесток. Митчелл не стала терпеть скверные выходки муженька и быстро решила развестись. Апшоу дал ей развод, лишь получив суду от Марша». Джон продолжал любить Маргарет все это время и помог ей справиться с личной драмой, а после сделал ей предложение. Именно он показал писательнице, что любовь не всегда – итальянские страсти и жизнь, как на вулкане. В 1926 году Маргарет получила травму лодыжки. Чтобы скрасить время, любящий муж сначала приносил ей книги из библиотеки, а вскоре посоветовал жене написать собственную и даже принес печатную машинку. Так на свет появился роман, который обесмертил имя Маргарет Митчелл. Несмотря на признание в литературных кругах и обществе, королева детективов Агата Кристи стеснялась профессии и считала себя простой домохозяйкой. Она настаивала, чтобы именно это было указано в ее официальных документах и считала, что в первую очередь она жена и мать. Миссис Кристи не выделяла под сочинительство время в течение дня. У нее даже не было кабинета или другого специального помещения. Писательница делала бесчисленные заметки в блокнотах, а сюжетные детали продумывала в голове, после чего записывала истории на диктофон. Агата Кристи была очень продуктивным автором и на протяжении долгого времени стабильно выпускала по две книги в год. Одну перед сезоном отпусков, а вторую на Рождество. «Я колбасная машинка! Идеальная колбасная машинка!» Так характеризовала свою эффективность сама писательница. Известно, что придумывать детективные сюжеты ей помогали прием ванны и поедание яблок. Декадентская мадонна Зинаида Гиппиус просто не могла вести обыкновенную жизнь. Когда фото еще до замужества с ней увидел ее будущий муж Дмитрий Миришковский, он воскликнул: «Какая рожа!» Поэтесса тоже кое-что знала о нем до встречи. Она запомнила фамилию и то, что его стихотворение в журнале ей совсем не понравилось. Тем не менее, спустя полгода двое обвенчались при небольшом количестве гостей. После церемонии Зинаида Николаевна уехала домой, а ее муж в гостиницу. О том, что она вышла замуж, женщина вспомнила лишь на утро. Матушка разбудила ее словами «Вставай, ты еще спишь, а уж муж пришел!» Гиппиус и Мережковский прожили 52 года и, по словам поэтессы, не расставались ни на день. Между супругами не было привычных отношений, первое время они даже делили творчество. Зинаида должна была писать только прозу, а Дмитрий – исключительно стихи. Через некоторое время оба не выдержали таких ограничений и отказались от договора. Союз Гиппиуса и был в первую очередь духовным, оба позволяли себе измены и относились к этому спокойно. Писательница Вирджиния Вулф страдала от частых нервных срывов, что сказывалось на ее поведении. Ее мужу Леонарду Вулфу пришлось неоднократно делать ей предложение. В 1909 году он не получил от девушки никакого ответа. Через два года последовало еще одно предложение, тогда Леонард понял, что точно влюблен. Вулф был настойчив и забрасывал возлюбленную письмами. В 1912 году она ответила ему отказом, но спустя месяц сама заявила, что хочет выйти за него замуж. У Вирджинии Вулф были необычные способы работы над книгами. Она систематизировала творчество. Ее утро начиналось в 9.30. После завтрака они с мужем, тот тоже был писателем, принимались за сочинительство. Каждый писал по 750 слов. Позже, в промежутке между чаем и ужином, супруги должны были написать текст объемом 500 слов. Вирджиния ненавидела всевозможные церемонии и догмы, однако была очень дисциплинированной и всегда планировала, на что потратить очередные полчаса. На писательство или на то, чтобы за что чулки? Литературная мама Карлсона и Пеппи Делинный чулок Астрид Лингрен с детства отличалась озорством и бунтарским нравом. Она родилась в семье крестьян в небольшом городе Виммербю. Уже в 17 лет она эпатировала местное население, первое в Виммербю, сделав короткую стрижку и надев мужской костюм. В те годы это считалось неслыханной дерзостью. После окончания школы девушка устраивается работать в местную газету, где у нее завязываются отношения с главным редактором. Аксель Бломберг был старше Астрид на 30 лет и имел 7 детей. На момент их отношений Лингрен еще ничего не знала о средствах контрацепции, о чем, забеременев, сообщила отцу ребенка в письме. В семье и в городе известия о ее беременности восприняли с непониманием, поэтому молодая женщина бросила все и уехала в Копенгаген. Там матерям-одиночкам разрешалось рожать детей, не раскрывая имя отца. После родов Астрита не забрала ребенка с собой на родину, а оставила его приемным родителям на три года. Писательница регулярно навещала сына, а позже увезла его в Швецию. У Астрид была необычная манера писать. Она делала это лежа в постели и использовала стенографические символы. Эта привычка могла бы показаться чудачеством, но женщина в молодости освоила курсы стенографисток. Описала а она утром, потому что торопилась успеть на работу днем. На этом все. Читайте хорошие книги.